0: Fala galera, sejam bem-vindos ao Sítioscast de número 28. Eu sou o professor Vitor Mendonça e hoje a gente vai discutir um pouco aí sobre exercício físico e diabetes. tá? O Sítioscast aqui é um conteúdo para você que é personal trainer para melhorar a sua prescrição de treinos. Né? Hoje a gente vai falar específico aí de um nicho de mercado, aí, de um grupo específico de pessoas que são do diabetes. Comigo está aqui hoje o Vinícius, aí, que é especialista no assunto. Se apresenta aí para a galera, Vinícius.
1: Fala pessoal, fala Vitor, beleza? Eu sou o professor Vinícius, trabalho há um bom tempo né, com um público especial e um deles é o diabético. É um público bem interessante trabalhar, é, tem muito mercado, né, Vitor? Assim, só para o só que você falou, nicho de mercado interessante, a gente fala em mercado, a gente tem que falar em número, né? Não adianta uhum. falar mercado e não falar número. Ah, se a gente for levar em consideração a, a porcentagem da população brasileira mundial que é de 8% diabéticos, né sabidos, né? Uhum. A gente tem uma uhum. regrinha, né? Que metade que sabe e outra metade não sabe. Então, a gente dá 8% aí de, de fora dá quantas pessoas? Aí, faz a conta aí, Vira. Ó,
0: oh, isso aí vai dar oh, 50 mil pessoas oh, na cidade, é. mais ou menos?
1: Então, assim, é um nicho bom de mercado?
0: É, com certeza.
1: É. E aí, quando a gente fala nisso, cara, é, é a preocupação de entender o que esse público precisa de um diferencial. Né? Se existe algum diferencial ou não, ele pode fazer qualquer coisa. Se existe pessoas que trabalham com eles... Eu falo, cara, 50 mil pessoas diabéticas, eles precisam de fazer exercícios, é fato, o médico vai mandar ele caminhar o médico vai mandar ele fazer exercício, agora, ele vai fazer isso ou não, né, e aí você vê, você vê na sua academia, vê no seu estúdio aí, na praça, quantos diabéticos estão fazendo exercício aí? Né? Nem, nem 1%, né?
0: Exato, até, né? É, se a gente puxar aí, se for nessa métrica de 8% aí, como você falou, isso é uma média mundial, né? E é difícil uhum. a gente saber exato. Seria ali 16 milhões de brasileiros, né? Então um público aí bem grande mesmo. É, né? é, muita gente. É muita gente. E aquele público que ele,
1: muitas vezes, ele não procura exercício, não é porque ele não gosta o que ele não quer, cara. Ele não acha alguém que, que, que entende ali, ou que vai acolher ele, ou que no mínimo sabe o que é diabetes. O cara vai se arriscar, é. pô, vou na academia lá. Pô, nunca perguntaram se eu sou diabético, nunca viram uma glicemia. Será que eu tô me arriscando? Será que é mais vantagem ficar em casa e subir, subir a escada e devirar o caminhão na rua do que procurar um professor? A gente tem que quebrar, essa, quebrar essa, essa, esse, esse mito aí, cara. Né? Então, ele tem que fazer. De que forma? Agora, ele, vai, ele, ele corre mais ou menos risco sozinho ou com alguém que não conhece nada sobre isso? E a ideia, justamente, é essa. É capacitar as pessoas, cara. É, não é um bicho de sete cabeças. Né, a gente não precisa ser médico, fisioterapeuta, cardiologista, cara, nada disso para trabalhar um pouco cardio, né? Endócrino, que seja. Né? A gente não precisa saber de, de, de a gente não tem que ter formação específica, a né, gente pode, claro, procurar pós-graduação, né, certificação, isso é fato. Agora, é, esse conhecimento está na, tá na, tá na mídia, está na literatura, está nos livros, está nos artigos, e
0: precisa de gente, cara, muita gente para trabalhar com isso. Bom, então para a gente começar aí, é, explica para a gente aí o que é diabetes. Tem então, um cara que chegou até aqui, já ouviu da... falar na televisão, aí, mas não entende muito bem. Explica para a gente o que é diabetes. É? Diabetes é uma doença
1: crônica, né? uma das mais prevalentes do mundo.
0: E ela tem um grande
1: impacto metabólico. A diabetes ela vai, resumidamente, dificultar a questão do transporte, absorção e utilização da glicose. Então, nosso grande, né? nosso maior substrato energético hoje, tudo que a gente come basicamente ele é quebrado, né, e vira glicose no final do processo, a nossa grande energia celular hoje, então assim, a gente, sem glicose a gente não vive, e quando esse transporte ali, essa captação, essa absorção da glicose, da corrente sanguínea para dentro da célula, tem algum problema ali, né, algum problema quando eu falo, quando é uma questão é, de insulina, menos ou mais insulina, ou a célula é resistente, ou a glicose está aumentada por algum motivo ou outro, então assim, é uma disfunção metabólica que dificulta a absorção e captação de glicose para dentro célula. Então, se eu tenho isso, uma glicose aumentada na, aumentada na circulante, é um problema. Se essa glicose não entra na célula, é também um problema.
2: Uhum. Então,
1: é, é essa grande questão. E aí, quando a gente fala em glicose, absorção, a gente fala em insulina, a gente não pensa em uma região do corpo só. Né? É uma doença muito prevalente e uma das mais complexas, porque ele é multifatorial. Tudo influencia na glicose. Tudo influencia no diabético. O que, que ele come, o que ele deixa de comer, se ele faz exercício, se ele tá estressado, se ele é obeso. Cara, tudo. Ambiente quente, cara, tudo. Então, é a gente entender o que, que é diabetes, tem que entender, claro, a fisiopatologia. Como que o exercício, né? Que já falei um pouquinho agora. Ele afeta ou não o diabetes? E, além disso, cara, é o comportamento do cara. Né? Tem que saber né, se ele vai no médico tomar remédio, se ele faz os exames regulares se ele tem uma nutricionista que acompanha ele. Então, assim, o, o peso dele influencia, o estresse, a parte emocional influencia. Então, diabetes é uma questão multifatorial. Afeta o corpo todo.
2: Boa, né? bom demais.
1: Você pode, pode ficar focado, só tá, beleza. É só glicose, é só insulina. Não,
2: uhum. não
1: é só isso, é muito mais. E a gente, Boa. né, Victor, como professores, a gente tem a capacidade de ter esse olhar geral da saúde. Tem que saber é, o que que isso vai impactar na vida dele para eu saber o que que o meu exercício que eu vou prescrever, ele vai ter feito ou não, ou mais ou menos isso é, é o fundamental partindo do, do conhecimento, o que que é
0: doença Perfeito. Mandar um abraço para todo mundo que tá ao vivo aí com a gente. Quem tiver ao vivo aí quiser mandar uma mensagem aí, fica à vontade, mandar uma pergunta também. Depois a gente vai selecionar aí, beleza? Uh, a gente tá já falou então o que é diabetes e tem aí a questão do tipo 1, tipo 2, né? Explica um pouco pra galera aí, a galera às vezes vai lembrar lá da faculdade, mas não lembra direito. É estudou lá só para passar na prova. O que é aí a diabetes tipo 1 e a tipo 2 para a galera entender?
1: Então, a diabetes, ela é classificada em alguns tipos, né? existem até outros tipos do, do que esse, mas esses são os mais prevalentes. O tipo 1 é aquela diabetes que ela tem uma, alguma questão autoimune. Então, o corpo da pessoa, ela não produz insulina por algum motivo, né? ela nasce com essa disfunção, ou ela adquire essa disfunção, né? o corpo dela destrói as células pancreáticas que, que produzem a insulina. É muito comum isso na infância, na adolescência. Ah, o diabetes tipo 1 é de jovem? não necessariamente, porque grande parte do diagnóstico da, da tipo 1 vem da, vem da infância, é né, porque a criança passa mal, né, até entra em coma, né, por isso, então sim não é uma coisa específica de jovens, é que a doença ela se manifesta ou ao na, ou, ou nascer ou logo na infância, por quê? A criança vai precisar de glicose ali e essa doença vai fazer com que ela não tenha insulina, pouca insulina ou nenhuma insulina para captar a glicose, então o tipo 1 é, ela é... É um, um, um tipo mais difícil de trabalhar, porque envolve educação e saúde lá na infância. Grande parte deles né, já usa a insulina né, exógena, a única forma de insulina. Não usa medicação específica oral nenhuma, então sim, é um público. Só que ela é menos prevalente. A maior, maior prevalência hoje, basicamente, 92% da população diabética é tipo 2. Que é aquela adquirida. E aí que entra, e, aí que entra a nossa grande é, ação preventiva da atividade física. Se ela é adquirida, é algum comportamento que aquela pessoa, né, ela ela tem como rotina, ela adquiriu como rotina na vida dela, que fez com que ela realmente é, é, virasse, virasse diabético ou, nessa né, disfunção. Então, quando eu falo que ela é adquirida, é porque quê? É dieta desequilibrada, falta de exercício, é obesidade, é, uma, é um dos principais fatores, né, de de diabetes tipo 2, né, que a gente fala que é secundária, ela vem de alguma disfunção metabólica, a obesidade é a principal. Claro, uhum. né, a genética influencia. Se eu tenho um pai e a mãe diabético, eu tenho ali questões genéticas que vão é, fazer com que eu tenha mais propensão a ser diabético. Agora, se eu ajudar também, né, pai e mãe diabético, como errado, sou obeso, faço exercício, eu tô dando um empurrãozinho pra genética. Mas a maior prevalência é o tipo 2. Mas tipo 1, um, tipo 2, tem outros tipos, é... Na gestação, a, a gestante pode ter uma disfunção ali é, de glicose, que pode ser crônica ou não, mas os principais é tipo um tipo 2, que vai diferenciar é, o tempo de doença que você tem, a forma de tratamento. Agora, em relação ao exercício, basicamente, não temos muita alteração em relação aos tipos. É mais, o, é mais a forma de acompanhamento, alguns tipos de volume diferenciado. Mas são os dois tipos prevalentes hoje. A maior, grande parte, é o tipo 2. É o que talvez vai cair na sua mão.
0: Bom, e aí, até em relação a né, uma doença crônica, aí, muitas das vezes ela vem junto com outras doenças. né? Comenta é. um pouquinho aí disso aí com a gente, sobre síntoma metabólica, né? enfim. Você é. entende mais do que eu aí sobre o assunto.
1: Então, então assim, eu vou até falar isso. É, um diabético, cara, infelizmente nunca vem sozinho. Né? O tipo 1, sim, o tipo 1 é lá da criança, né? aquele descobre o, o diagnóstico mais cedo, então, sim. Ele pode ser que ele desenvolva, tipo, uma outra patologia futura. Pode ser que ele fique obeso, pode ser que ele fique hipertenso, pode ser que ele tenha, adquira, né, outra doença secundária pela lesão, né, que a diabetes causa agora. O diabetes, tipo, dois cara, ele não vai sozinho. Ele, com certeza, ele tem colesterol alto, ele tem sobrepeso, ele tem uma hipertensão arterial ali, secundária ou não, né, quando eu falo secundária, que ela vem da diabetes. Ele pode ser um doente renal. A maior, hoje, incidência de doença renal é diabetes. Por quê? Pela lesão, né, do aumento da glicose dentro do rim. Então, uhum. esse diabético, ele não é sozinho, né, que eu falei. Ele é multifatorial. Então, ah, Vinícius, eu vou pegar o protocolo fechadinho de diabético e vou trabalhar só diabético. Se o cara foi pertence, eu não mexo com o cara. Né? Não existe uhum. isso. Né? Uhum. Eu tenho que entender, cara, que esse paciente crônico, grande parte deles, ele, ele tem uma, uma ou mais doenças ou uma ou mais fatores associados. Porque uma coisa puxa a outra, né. Uhum. É, o cardiopata, grande parte deles, é porque ele teve algum fator de risco prévio a alguma doença que levou ele a ser um cardiopata. Então, a gente não pode ficar fechado. Vou trabalhar com diabético hoje. Só protocolo diabético específico. Se o cara for obeso e pertenso, eu não trabalho com ele porque eu não sei. Não. Né? A gente tem que olhar o cara como um todo, entender o histórico dele, fator de risco e doenças. Agora, se a prevalência maior ali, que mais impacta na saúde dele, é o diabetes... Vou focar assim na diabetes, mas sabendo que ele tem outras coisas.
0: Vai ter, uhum. não tem como. É uhum. muito raro você achar de falar que é o diabético puro, né? Não vai achar. Uhum. Boa. E aí, pô, beleza. Agora a gente já entendeu o que é a diabetes aí e qual que é o impacto do exercício físico, né? No cara que já tem a diabetes, depois a gente pode falar um pouco de prevenção também. Mas o cara que Bom. já tem a diabetes ali, qual vai ser o impacto do exercício físico aí? Uma melhora ou até mesmo uma cura? Cura não existe, né? A gente pode falar sobre sabe, isso também. Quem sabe um dia, né? É. Exatamente. Bom,
1: é, quando a gente falou lá no começo, Vitor, sobre o que, que é a diabetes, eu o mais importante, cara. Se eu quero trabalhar exercício e diabetes, eu tenho que entender o que é diabetes. Né? A causa uhum. problema, né? Eu não, uhum. vou, é, eu não vou conseguir a, a oferecer nenhum tipo de resultado ou trabalho específico sem entender o que está que causando aquilo. Então, se a gente entender, basicamente, que a diabetes é uma disfunção metabólica que envolve absorção, transporte, né? ali ligação, insulina, glicose, eu tenho peraí, que, peraí, o que exercício físico, né, por si só, não sendo diabético? O né? uhum. que, que exercício, por si só, de uma pessoa que é normoglicêmica, que não é diabética, o que, que ele vai afetar em relação à absorção e transporte de glicose para a célula? Né? Tá Estão uhum. entendendo a questão normal? Se eu entender que o exercício físico, ele faz, sim, afeta, a melhora a absorção de glicose pela célula, ele, ele, ele auxilia na captação da insulina pela glicose, né? Ele faz com que a pessoa perca peso, né? Ela faz com que a outra, essa, essa, essa capacidade metabólica da glicose afete menos o sistema cardiovascular. Então, você entender que uma pessoa normal tem os benefícios específicos metabólicos né, com exercício, eu transfiro isso para o diabético, tá? Uhum. Então, o exercício físico, basicamente, ele vai... Melhorar, auxiliar essa absorção da glicose pela célula. Uhum. Independente de qual exercício, independente de medicação. Porque é... Ah, então, quer dizer que um o exercício físico é a salvação do diabético? Não. A gente tem uma tríade muito, 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 muito conhecida que ela é, ela é basicamente a tríade que todo diabético tem que ter. Né? E ao é o médico, claro, o endócrino principalmente que é o médico que vai gerenciar essa, essa, essa conduta, esses exames, né? Com a medicação específica ou não. A nutrição, né? Porque é, é, ela vai impactar diretamente e o terceiro perna não menos importante, é a prática. Então, uhum. se ele não tiver um médico de referência e não tiver nutricionista, o nosso trabalho, ele fica meio capenga. Uhum. Porque, pensa uhum. comigo, o cara faz exercício com você cinco vezes por semana, uma hora por dia. Quantas horas esse cara tá sozinho? né? Uhum. Se ele não tiver um médico de referência, nutrição adequada em casa e, principalmente, educação em saúde, a gente ensinar pro cara, né? O que, que o exercício faz? De... Por que, que ele faz exercício? Por que que... Explicar pro paciente, ó, a sua prática de exercício regular vai controlar o seu peso, vai uh, compensar e ajudar a manter seu colesterol bom, o bom alto e o ruim, equilibrado. A sua glicose vai ser melhor captada para dentro da célula, virando energia, porque a glicose ruim é aquela que tá circulante ela fica ali, vagando pela, pela nossa circulação, aí que é o grande problema, Vitor. Ela uhum. causa lesão. Né? A grande questão da glicose alta no sangue não é ela estar alta por si só. Primeira uhum. coisa, ela não vira energia, porque ela não entra uhum. na célula. Uhum. Né? E ela é circulante, ela vai fazer um trabalhinho ali famoso chama que stress né Imagina uma mangueira de água passando água dentro dela. A água por si só gera um atrito.
2: Uhum.
1: Com o tempo a mangueira, a mangueira vai furar, não vai? Pressão. Uhum. É física, né? Lá do colégio. é né? da física. Agora, eu vou jogar nessa mangueira, cara, água com areia. Essa mangueira que, que durar 10 anos, vai durar o quê? Dois? Porque eu vou aumentar o atrito ali. Imagina essa glicose na, na circulante nas, nas artérias e cara. Imagina que é a areia da água da mangueira. Ela vai lesar essa artéria, né? Vai lesar a artéria do olho, vai lesar a artéria do rim, vai a, a, lesar as artérias dos pés. Então, a questão da glicose circulante alta é as lesões que ela causa agora. O exercício físico vai fazer com que por dois básicos mecanismos pegar essa glicose da, da circulante e jogar na célula. Então, esse é o um grande benefício o exercício específico para a questão da metabólica da glicose. E outros uhum. atrelados, né? Melhor função cardio-respiratória, melhor, melhor função cerebral, melhor função renal. Então, se eu sei que a diabetes, ela afeta o corpo como um todo, ela é sistêmica, benefícios do exercício sistêmico também vão auxiliar a diabetes, ponto.
2: Uhum.
1: Né? Porque a fica é muito preso. Pô, meu cliente gente fez exercício hoje e a glicose não abaixou. Quer dizer que não teve efeito? Não,
2: teve Exato. efeito.
1: Não é só a glicose. Então o cara tá fazendo um mês com você, exercício, não abaixou um, mili um miligrama de silício de glicose pós-esforço. Quer dizer que você jogou o seu tempo fora? Não. Né? Todos os outros benefícios secundários estão acontecendo. A glicose não é um único parâmetro de, de, de benefício do exercício. É um deles. Uhum. Vai acontecer. Né? Mas não é o único. Então, o exercício tem esse grande benefício, cara.
0: Boa, e aí uma coisa que eu já vi, né, algumas vezes acontecer, é o cara que tem essa diabetes aí desregulada, o cara não, não pratica é, exercício físico de maneira rotineira, não tem até o mesmo hábito de vida saudável aí, e aí, tipo, ah, um dia ele resolve fazer um exercício aí, o cara, pô, hoje eu vou, vou correr aqui uma hora na praia aqui, né? Vai dar é, bater uma pelada é um excelente exemplo, e aí é. dá um grande problema, né, você pensa assim ah, exercício físico faz bem, então ele vai fazer bem em qualquer momento, não, não é bem assim, né, e aí pode ser um grande problema, né, esse que é um exatamente por isso que é um grupo especial né? exatamente porque você tem algum, algumas questões específicas aí com o exercício físico ele pode fazer até mal em algum momento, né. Com
1: Tá, ah, e você falou, cara sempre que você pensar em, em patologia e doença, sempre leva o normal algum uhum. cara hoje qualquer, qualquer indivíduo Idade, e sexo, independente disso, o cara aqui é sedentário. O cara não tem nada hoje de doença. Vai bater a pelado final de semana. a fazer mal, fazer bem pro cara.
0: Então, é, tá a boa chance então, da o ruim.
1: Cara, Vai dar ruim. Vai lesionar, vai pô, dar dor, né, dor no fígado, no fígado, né, que a gente fala. Assim, o cara não tá preparado para aquilo, cara. Imagina esse cara sedentário, além disso, ele é doente, cara. Uhum. Né? Então, pensa nisso. Então, ah. Por exemplo, o diabético, por si só, ele quer começar a caminhar hoje e não pode? Não pode. Deve. Agora, se ele quer né, que isso seja feito com o menor risco possível, porque todo exercício tem risco. Né? A gente uhum. não pode ficar aqui nessa ilusão de que, pô, oh, eu vou escolher um professor top da área, na melhor academia do mundo, o cara interessa. Todo, todo exercício, independente de público, local, ou instrução, ele é risco. Aumentado ou não. Agora... Uhum. Se eu vou pegar esse exercício, equilibrado, protocolo específico, orientado, mensurar variável, o cara tem conhecimento, eu tenho todo o protocolo de segurança ali, eu vou, vou minimizar o risco e aumentar o desempenho. Então, uhum. se o diabético, ele por si só, quer fazer exercício sozinho, você não vai impedir. No mínimo, você vai orientar.
2: Uhum. Mas você não vai
1: obrigar. Ah, não vai fazer exercício diabético, porque você precisa de um professor. Ah, você pode orientar ele, ele precisa de orientação agora não Vai desmotivar ele a é caminhar sozinho. Vai lá, quer caminhar sozinho, vai é caminhar, é caminhar sozinho. Ele sendo orientado que é benefício, sim, mas que se ele quer mais segurança, menor risco e mais desempenho, ele procura alguém, com certeza.
0: Boa, tô até vendo aqui tem umas perguntas boas que já é bem no que eu ia perguntar aqui, né? A Andy Menezes aqui, ó: quais os principais cuidados na prescrição dos exercício físico para diabéticos, né? Então, poxa. É, é, já tem alguns cuidados que a gente tem que pensar aí com o indivíduo normal e o indivíduo diabético tem mais cuidados ainda, né? Então Sim. a gente já fez até um podcast aí sobre hipertensão e a gente discutiu Sim. sobre se aferir a pressão ali antes do treino, depois do treino, durante o treino, né? E o que, que o diabético a gente pode fazer aí de preocupação em relação a ele?
1: Eu né? falei, é, a primeira coisa é entender que diabético que é esse, né? Porque o José diabético é um, o Maria diabético é outra, outro é totalmente diferente. Né? É, hum. A gente não pode pensar na doença em si, a gente tem que tratar a pessoa. Então, você entender que a Maria diabética, ela tem tal histórico, toma tal remédio, que ela tem tantos anos de diabetes, né? Na aula que a gente, né? na aula que, que tá com vocês aqui na né? eu falo muito sobre estratificar o risco, tem vários protocolos que vão mostrar pra gente que aquele diabetes tem o um risco X Z. Esse risco é uma segurança do, do professor saber. Peraí. O risco aumentado, muito alto, médio baixo, vai interferir no exercício. Então, sim, primeira coisa é entender que doença que ele tem, que nível que ela está e que risco que ela oferece. Se eu souber isso tudo, eu vou entender o que, é, a, que a Maria diabética, ela é um pacotinho. Então, a Maria diabética, ela tem diabetes há 10 anos, toma tal remédio, e o risco dela combinado global é mediano. Aí eu vou no protocolo, né, que indica que treinamento para diabético, risco mediano, preconiza isso. Pá, pá, pá. Ponto. Eu já tenho ali o um norte. Uhum. Eu diferenciei o marido José.
2: Uhum. Isso lá
1: na, lá na avaliação inicial, na amnese. Né? Eu vou rabiscar, vou mapear essa pessoa. E aí, eu vou tomar decisão. Eu faço o que com ela, a partir desse conhecimento inicial? E até mesmo, né, até mesmo quem perguntou, eu posso recusar. Né? Quem disse que todo diabético tem que fazer exercício? Naquele momento, com você, ou que você tem que assumir qualquer risco. Se você avaliar uma pessoa que, no seu conhecimento, ali pelo protocolo que você utilizou, ela é classificada como altíssimo risco, e você, na sua avaliação ali, é, é, perceber que ela está descompensada, você pode recusar o trabalho, né? Você pode uhum. ou, aí você toma decisão. Você recusa por si só e fala com ela que, pelo, pelo perfil dela, você não vai atender. Você pede que ela volte no médico dela e compense aquilo. Você pede para ela, ela espere mais um mês para que o remédio faça efeito. Então, assim, você vai tomar a decisão ali. Vou fazer o que com ela ou não faço nada com ela. Lá na anamnese, eu falo, gaste tempo, cara, gaste tempo fazendo uma boa entrevista. Isso registra, por favor. Né? É, ah, por que a dona Maria faz é, esteira e o João faz bicicleta? Porque lá no protocolo inicial de avaliação do risco tal, documentado X pela base tal, né, preconiza-se isso. Bom, e aí eu, uhum. eu tenho... A diferenciação de quem é quem ali e no dia a dia, Vitor, é basicamente é, entender esse diabético o que, que no exercício físico pode causar risco para ele. Uhum. Né? Eu tenho que saber como que ele está chegando, ver glicose capilar dele antes, perguntar se ele tomou remédio, analisar, né? Sinais, a gente fala que é muito, é, é muito doente crônico, é sinais e sintomas, perguntar para ele como que ele está uhum. e, e também perceber, né? A gente fala sintoma que ele fala com a gente. Isso, não passei bem a noite ontem, tomei tonto tô com dor, dor de cabeça, beleza ele tá te relatando, você vai associar isso com a pressão dele, com a glicose, com a saturação ver o custo do cara, se tá regular se não tá, agora
2: uhum.
1: o cara chega lá você tá percebendo ele sentado, né, pré-exercício pálido, suando frio ofegante isso você percebeu, é um sinal então uhum. isso pode ser um parâmetro de segurança de você se, falar com ele espera um pouquinho, vamos avaliar isso vamos avaliar assado o mesmo parâmetro para interromper exercício, está na esteira. Borg, 2, pressão normal, glicose normal, desembolando bem, correndo na esteira, sono frio, meio tonto, meio bolado ali. Ele não te falou nada. Mas uhum. você percebeu. Então, pré, durante, pós-esforço diabético, principalmente avaliar a glicose dele. Tá, uhum. essa glicose, né? Tem uma questão específica do aparelho. O próprio, o próprio cliente pode levar aparelho. Grande parte deles tem aparelho, você não precisa ó, ter que gastar dinheiro com isso. O importante, uhum. né? É estar tá, tá, trabalhando com sangue ali, com agulhinha. Então tem um espaço específico. A biossegurança é importante ler sobre biossegurança. Tem agulha ali, descarte de agulha. Então, uhum. é importante isso. Isso do diabético no geral, como um todo tá. E quando a gente fala em diabético, a gente tem que pensar: peraí, o cara tem alguma outra lesão, complicação. É.
2: Uhum.
1: é, muito comum na, 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 nas orientações, calçado, tá? O tênis do cara é um tênis confortável, né? Machuca o pé dele, ele está usando, está com um tênis sem meia. Diabético não se faz exercício sem meia. É regra, é protocolo. Por quê? Diabético tem dificuldade de, vascul de vascularização e inervação dos pés de periferia. Uhum. O cara fez uma lesãozinha ali, ah, eu estou acostumado a usar tênis sem meia. Aí o tênis da tá costurinha ali, o tênis é só macerando o pé dele, abriu ferida cara, já era tem
2: uhum. dificuldade
1: de cicatrização, pode infeccionar em casos mais graves, amputação de membro, então assim, no dia a dia ali tênis confortável, meia branca de algodão para ver se está sangrando né Ó, extremidades, é muito comum mãos e pés frios, saber se está muito frio se anote, quer dizer, dificuldade de circulação de periferia né? uhum. cheiro, cheiro forte de azedo cetose, que a gente fala, né, Que cheiro de suor azedo, pode ser glicose alta, tontura, torpor, o que comeu ontem, tomou remédio. Então, isso tudo, você vai registrar isso na planilha todo dia. Chegou como, se comportou como, e saiu como. Quando você monta esse histórico, você passa a conhecer seu paciente muito bem, seu cliente, né? Uhum. E aí você sabe as médias que ele chega, os relatos que ele tem, como ele se comporta, e você começa a ter o seu feeling ali. Né, Por, esse, esse paciente, glicose 120, pré-esforço não é legal liberar, porque vai cair. Esse Nota outro bem. com 100 eu posso liberar. Então eu tenho os protocolos de glicose ali, né? Abaixo de 100 não faz, coma uma, um carboidrato, de 100 acento tanto, espera um pouquinho e come durante o exercício, acima de 50 não faz, porque pode estar com certa acidose. Essas, esses limites de glicose pré, durante e pós, eles são orientações, agora, cada. Cada caso ali você vai ajustando de acordo com a sua, com a sua percepção de registro de feeling.
0: Tá? É basicamente Boa. isso. Poxa, pois, já está bastante coisa aqui para a gente pensar. né? É, uma coisa que você falou ali antes, que eu acho que é legal, às vezes, do cara entender, é quando você fala em compensado e descompensado. Né? O, que, o que seria o cara descompensado? Aí? Como você classifica aí um, um cliente, paciente, aí, como um cara ah. descompensado?
1: Essa classificação, ela é bem específica médica, né? Não cabe a nós, professores, né? nem, né? que é bom falar isso né? Não cabe a gente, professor, nós professores, por ética profissional, tudo, a diagnosticar ninguém. Tá? Uhum. Ah, vamos fazer um teste aleatório, vou fazer a do Vitor agora, 150. Oh, diabético, não. É? Então, diagnóstico médico, né? histórico médico, se ele está descompensado ou não, isso vem do parecer médico. Uhum. Né? Agora, é, para o exercício, o que mostra que ele está descompensado ou não é que essas variáveis de liberação né, pré-esforço durante pós estão a muito acima ou muito abaixo daquele critério do, do protocolo. Uhum. Né? Assim, o cara constantemente está com 300 de glicose pré-esforço. Se uhum. o seu protocolo que você usa considera que 250 acima ele é um critério de descompensação, você não pode iniciar o exercício, isso vai afetar a prática dele. Então, ele está descompensado.
2: Uhum.
1: Entendeu? Esse uhum. cara tomou... Ó, tem um ano que o cara está com você. Chegou hoje na sua sala, glicose normal, o cara está filé. Você perguntou ali para ele, tomou remédio hoje? Ele não tomei o remédio. Para critério de segurança da prática, ele está descompensado hoje. Não está?
2: Uhum. Uhum.
1: Ele está no risco iminente. Não, libera o cara sem medicação. Ponto, acabou. Ah, tô, ô, professor, estou bem, estou de boa. Né? Então, a, a questão de descompensado ou não vai muito dos critérios que você usa no seu dia a dia ali, né, para definir se ele vai continuar ou não o exercício e, claro, do parecer médico. Se ele vem uhum. ali com um exame médico, ele é quase normal, metabolismo ok. Ele tá com o quê? Uma arritmia cardíaca. Ah, tem a ver, com, tem, tem a ver o que com isso com diabetes? É o cara, mesmo cara. Exato. Né? É o um cara. Então, vem muito do que? Dos exames periódicos que ele faz, e quanto maior o risco do paciente, mais grave ele é, mais frequentemente ele vai ao médico. Você, como professor, tem que cobrar isso dele. Uhum. Lá no começo, da Maria, vou fazer isso aqui com você, hoje aceitar, qual é o nome do seu médico? Dr. fulano. O telefone dele, WhatsApp, e-mail, Skype, cara, pega onde ele mora, qual a corda, qual é que o cara usa? O, uhum. médico, o médico do paciente, do cliente, que tá com você, cara, tem que ser seu parceiro. Tem que ligar pro uhum. cara. Por quê? O paciente pode omitir, ou mentir ali. Ah, eu fui no um médico ontem, tô de boa. Não leva exame, não leva aparecer. parecer. Né? Assim, 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 não é questão de duvidar do cliente, não. É um paciente crônico, é um paciente que tende a muito burlar, tende muito a não aderir. É né? porque... Ele doente não é à toa, sabe? Ele tem a tendência de não seguir o protocolo, não seguir uma regra. É um processo de, de educação, né? Então, sim, você tem que fazer com que ele confie em você. Ou se você tem um médico ali, e, e o médico, ó, o sou José, ele vem de três, três meses comigo, e ele faz XXX exame. Então, você sabe? Pega sua fichinha lá, dia tal, a dona Maria vai no médico. Vou pedir para ela aparecer exames, exames regulares e vou avaliar. E aí, vou ter noção. Hum de compensação, descompensação, o efeito do exercício. Então, não é só focar na, na, na prática. Tem que saber tudo que gira em torno desse cara. Se ele uhum. mudou a, a dieta, né? se ele mudou a, a prescrição dietética dele, eu tenho que saber. Por quê? O cara come o que antes e depois do esforço? Aí uhum. a nutrição lá mudou a dieta dele pré esforço. O cara vai lá e passa mal a na sua aula. E aí? A culpa de quem? Eu sei que ele perguntou. Né?
0: Exato. Então, tá,
1: pensa que, que esse, esse, esse qualquer... Leva para o normal. Qualquer pessoa normal, ela tem que ter o quê? Né? Um invólucro de informações que vão afetar no seu trabalho. Agora, o diabético, por si só, tem mais e um pouquinho mais de informação. A diferença é essa: ele tem um pouquinho mais de informação. Uhum. Você tem que estar ciente disso. Não espere alguma coisa acontecer de ruim no seu dia a dia. Putz, não perguntei. Ah, eu não sabia. Essa história de não sabia não cola mais.
0: Boa chegou o Zezinho para você lá, nosso primo. O primo Zezinho, o primo Zezinho chegou assim: e falou, ó, cara, eu fui lá, fiz o exame lá, deu 300 a glicose lá. Aí eu pensei, pô, vou fazer exercício físico que é bom, né? Porque é, vai, vai, baixar, né? vai abaixar, né? Você eu pegar esse cliente aí, o cara nem foi do médico, o cara fez um exame ali, 300 a glicose, o negócio tá feio.
1: Ué, porque ué, falaram com o um cara que diabetes, que exercício físico faz bem para diabetes, né? Vamos, é exatamente. Vamos Vamos baixar a glicose na porrada, não é? Exatamente. É. E aí, não, 300, vamos baixar. Vamos, vamos correr duas horas que abaixa a glicose. 300. Exato. <risos> não, não é, não, é, não é... A matemática não é tão simples assim, cara. Não é tão matemática, né? Se fosse, pô, seria muito fácil. <risos> é, é. e eu...
0: É, eu, eu vejo muito isso né? como uma preocupação mesmo, né? Porque, às vezes, o cliente, o cara chega ali, às vezes, até... Eu... Profissional mesmo, cara. Ah, não, eu já vi, né, que o exercício físico vai é ajudar a diabetes. O cara já tem, entende toda aquela questão de AMPK e tal. Aí lá ah, então, vou mandar ver aqui. Só que o cara não, não, não pegou o todo ainda, né? O cara ainda nem foi no médico. Ele precisa passar pelo médico, vai ter que passar pelo nutricionista, né? Como você falou aí. Tem todos é, os é. outros envolvimentos ali que é importante pra ele chegar no exercício físico e você conseguir prescrever de uma forma mais segura, né?
1: E assim, mesmo que eu falo, Vitor, mesmo assim, cara, se o cara tiver todo. Você tem esse cara, seu bebê de casa protocolo, bonitinho, histórico, tá tudo, cara. Ninguém garante que o cara vai passar mal na sua aula. Pode ser. Que... Exato. Ah, assim, o que eu falo? É minimizar risco. Minimizar... E quando eu falo em risco, cara, até, a, até respaldo mesmo jurídico, cara. Aqui no Brasil uhum. não é muito comum isso, não. Tá? Uhum. Não é muito comum. É... Felizmente ou infelizmente, tá? Porque as pessoas, infelizmente, grande parte da população não, não conhece os direitos jurídicos.
2: Uhum. Não conhece os direitos,
1: né? E aí paga, paga o pato. Cara, Estados Unidos, cara, que é o... É, lá, se você atende o um diabético ali, cara, e ocorre alguma coisa durante a prática, e o, cara, a justiça a de pau e verifica se você lhe falhou algum protocolo, cara, já era, é, você pede, você pede, seu trabalho na hora. Então, uhum. assim, é, a, a ideia é minimizar risco, aumentar desempenho, melhorar, sim, melhorar o, o trabalho do cara, com certeza, mas também respaldo. Se uhum. acontecer alguma coisa durante a prática, eu falo, qualquer pessoa, independente de diabético ou não, diabético uhum. tem mais risco. Passou mal na sua aula, cara. Né? Você tem toda a segurança de que o processo foi é muito bem desenhado, muito bem feitinho. Aconteceu o que tinha acontecer Agora, aconteceu, o que você faz com aquilo? né? É, Exato. Saber, saber atender uma urgência mínima, saber fazer uma avaliação de risco, para quem que liga, para quem que chama, sabe? Então, isso também faz parte. Né? Uhum. Se eu tenho um público que tem risco aumentado, eu tenho que saber se aquilo acontecer. Né? No mínimo, saber, primeiro socorro, se é fato, ser é básico. No mínimo, saber avaliar o cara ali, protocolo ABCD, pegar o telefone e ligar pro SAMU. Isso é o mínimo. Tá? E faz parte. Faz parte do processo. E você falou, por exemplo, ali, né? Ah, cheguei com 300 de glicose. Vamos pegar esse caso isolado. cara, 300 de glicose e 8. Ah, é 300 de glicose hoje 8. Ah, se isso é baixa de glicose, 300? Ah, pode ser que é baixa. Pode ser que não. Uhum. E aí? Uhum. <risos> né? Exato. Tá? Né? A gente sabe que os protocolos, eles. É... Eles embarreram um pouquinho o início do exercício com a glicose. Eles fogem um pouquinho, tá? Uma média, 250, 300, outros já, já sobe um pouquinho. Mas 250 já é ali um, um critério de alerta. Por quê? A tendência do corpo fazer uma famosa é, uma ação chama-se contra-regulação.
2: Uhum. Então,
1: se eu tenho 300 de glicose, quer dizer que eu tenho muita glicose circulando. Uhum. A glicose que eu vejo aqui no, no dedinho, não é glicose celular que é celular. É glicose circulante. Aquela que faz uhum. mal. Ó, uhum. então, 300 de glicose circulante ali, quer dizer, pô, tá com muita glicose. Tá hiperglicêmico. O corpo dele tá sofrendo, cara. Tá fazendo lesão ali. O cara tá... Ele tá em acidose, com, com certeza, ele tá sofrendo, ele tá em lesão de órgão-alvo ali, beleza. Agora, por que que, às vezes, a glicose muito alta, o exercício não, não é tão eficaz em abaixar? A famosa contra-regulação. Às vezes, o, o sistema inteligente reconhece. Cara, eu tenho muita glicose circulante não estou conseguindo jogar para a célula. O que, que eu faço? Uhum. Tá com insulina nele. Aí glicose alta, insulina alta no corpo, fica lá briga. Hiperinsulinêmico, uhum. hiperglicêmico. Chega no uhum. um momento que ele para de, 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 de quebrar, por existir. Não quero mais pegar glicose. Vou deixar ela alta mesmo, insulina alta. O que, que ele faz? Começa a quebrar o quê? Gordura armazenada. Glicogênio uhum. hepático. Começa a é, quebrar, é, tirar energia de proteína muscular. Uhum. E aí, ao invés da glicose baixar, tô jogando mais glicose sanguínea ainda, quebrando mais assim. Então, esse é o famoso risco de fazer exercício com a glicose muito aumentada. Uhum. Ela pode aumentar se entrar num quadro acidose metabólico grave e aí chegar num cúmulo, né, chegar num risco de, uma, de, uma, de um coma cetótico. Então, né? Ah, vai baixar? A gente não é guru para saber. Então, Perfeito. Esse, esse protocolo ele direciona. 300. Um pouquinho, pergunta, medicação em dia, vê o histórico, bota ele um pouco em repouso, alonga um bocadinho, ou oh, baixou um pouquinho, vou começar de leve, confere de novo, abaixou, ah, mete bronca, e aí? Esse uhum. critériozinho ali, né, você vai ter o seu feeling diário ali. Mas claro, o feeling nunca sobrepõe o seu corpo.
0: Bom, uhum. Bom e, e para baixo também, né? O, a glicose baixa ali também. Mesma coisa, cara. E Mesma isso coisa. é interessante, porque às vezes o cara vai pensar, pô, mas como assim glicose baixa? O cara tem diabetes, né? Mas o cara é, pode é. ter. Porque... Ah, é, exatamente. Né? O cara, às vezes, utilizou a insulina de forma errada, né? O cara não tá com a alimentação controlada da forma correta, e naquele momento ele pode estar com glicose baixa e o exercício vai piorar isso, né? É. E a gente fala, pô, diabético tem glicose
1: alta, você falou. Não, matemática não funciona nessas horas. Exato. Ah, muito Muitas pessoas que hoje têm a famosa: ah, eu tenho hipoglicemia. É, eu sou hipoglicemia. Cara, Aí pode virar um diabético. Ah, como assim? Né? Uhum. comer, vamos lá, vamos, vamos pensar aqui, ó, sisteminha, glicose e insulina. Por que que essa pessoa hoje, ela tem, ela é hipoglicêmica? Por alguma questão de disfunção ali, tem muita, muita insulina circulando. Então, uhum. tem uma, ele é hiperinsulinêmico, hiper tem muita insulina e a glicose não segura, então tem muito mais insulina a recarreando a glicose a célula. Então, eu fico constantemente com baixa glicose circulante.
2: Uhum. Agora,
1: esse excesso de insulina circulante pode ser alguma disfunção hepática, É, patriática? pode Pode. O, rim, o pâncreas ele pode estar em constante sobrecarga que um dia esse rim vai dar uma, vai dar uma falhada. Uhum. Então, a hipoglicemia ou ah, o cara tem hipoglicemia, ele pode virar um diabético. O uhum. sobrecarga de sistema, né? Uhum. E, na, e acontece, o cara já é diabético. Dependendo da dose de medicação que ele usa, a dose de insulina, se o cara é muito regradinho ali, a contrarregulação também, né? Então, por exemplo, existe uma questão também, uma contrarregulação e o corpo é inteligente. O que, que ele faz? Ele percebe que ele é quase alta. Ele mete a insulina pro alto. E aí, vou fazer o quê? Vou fazer uma, uma, uma hipoglicemia de rebote rápida. O cara acabou de comer um açúcar, né? Acabou de ingerir um, um, uma, uma refeição uhum. diabética. E aí, uhum. tá com o quê? Insulina agindo, é, é interna. Insulina exógena agindo. O cara é, medicação oral agindo. O cara tá comendo direitinho. E faz exercício, filho, pô, hipoglicemia lá no pé. E aí, uhum. o risco da hipo, da hiper... É o mesmo, o cara pode estar no coma,
2: uhum,
1: também, tanto uhum. de tipo como de hipo. Então, assim, esse ali, ó, tanto ao céu como à terra também é muito é muito arriscado. Então, assim, a glicemia baixa não é não é uma coisa é, tão ruim quanto a hiperglicemia, mas ela tem o seu risco sim, e deve ser avaliada.
0: Boa, perfeito. Tem umas perguntas aqui boas, aqui que acho que já encaixa com o que a gente vai falar. Né? A Maria Madalena mandou, né? O correto diabético fazer exercícios aeróbicos, né? Eu já vou complementar, que era uma pergunta que a gente ia fazer, né? É, exercício aeróbico, musculação aí, qual que é o melhor, qual que ele deve fazer, qual que é a sua opinião aí sobre o assunto, que, que, não só sua opinião, né? Mas todos os protocolos aí sobre o assunto.
1: Claro. Né? Lembrando, diabético não é sozinho. Então, vamos lá. Preconiza o quê? Em relação à saúde de crônicos, né? Grande parte dos protocolos são, são, mais, são mais rígidos, mais rigorosos. Alguns estudos isolados, né? Que fogem em alguma questão de HIT, de força. Mas, padrão, aeróbico, por quê? Eu não trabalho só a glicose. Eu tenho função cardio função sistema. Então, assim, o aeróbico por si só, né? Pela, pela capacidade de ganho, de melhora, de, de metabólica, carga, de funcional, mobilidade funcional, é, é óbvio que sim, ele ainda sim tem um peso maior no seu dia a dia. Tá? Uhum, uhum. Ah, eu tenho meia hora só, Vitor, fazer. Preconizo, é óbvio, bom. Não, não é discutível, pro crônico. Uhum. Agora, o diabetes, ele tem uma questão, né, que você falou lá atrás, da famosa via MPK,
2: uhum.
1: palavrão, né, ah, o exercício físico, ele tem uma forma de auxiliar essa absorção de glicose para a célula de, um, é, de uma forma que não dependa da insulina. O padrão é insulina. A insulina ele pegou a glicose, jogou na célula. Beleza, esses sistemas, esses auxiliam muito. Beleza. Existe outro sistema que ele é independente da insulina. Eu nos estudos já, né, insulina, uma área de estudo já tem mais de 15, 20 anos, mostrou que a contração muscular, do músculo esquelético, ele acelera e potencializa esse efeito da, do carregamento de insulina, para é, da, da glicose para a célula, sem, né, desculpa, da glicose para a célula, sem insulina. Então, uhum. viu-se que, combinando o treino de força, né, e ele tornando ali uma, 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 se tornando tão quanto importante aeróbica, especificamente para a questão metabólica da glicose, o treino, o treino de força, ele sim ganha uma grande importância no diabético em relação uhum. a outras patologias, tá?
2: Uhum.
1: Então, em relação ao diabetes, justamente por isso, né? O treino de força, né? A contração muscular, né? Até mesmo alguns protocolos preconizam treinos vigorosos, o HIIT, por exemplo, em, alguma, em algumas condições, o diabetes tipo um jovem, uhum. né? É indicado o HIIT, por Essa contração muscular mais volumosa e mais carga, ela vai otimizar esse sistema é, independente de insulina. Então, a glicose realmente vai ser mais facilmente carreada extra-insulina então
2: uhum. o diabético
1: ele tem esse porém né de que o treino de força ele tem essa essa justificativa científica da via extra extra-insulina a BMPK. claro uhum. né treino de força maior risco né então menor risco aeróbico maior risco força então tem que lhe mensurar todo diabético pode fazer força não Todo crônico uhum. para fazer força? Não. Qualquer pessoa para fazer força? Não. Então, o aeróbico e o treino de força para diabético são, sim, importantes, sim. Só que eu, eu mensuro assim, ó. Aeróbico e força um pouquinho abaixo, claro. porque quê? Uhum. Né, a forma de, de, de controle, as mensurações, de, as cargas são mais complexas de mensurar. Não se faz um RM diabético. Uhum. Não se coloca o diabético em posições de declínio. Não se faz, não coloca o diabético, né como tudo crônico, valsalva. Então, uma carga ali maior pode ser... Um, um pouquinho mais de carga pode ser um pouco mais de risco pro diabetes do que a pessoa normal. Uhum. Então, isso tudo influencia. Mas, no diabetes, especificamente, tem essa questão. O treino de força, ele tem esse porém. De ser uhum. um up, né? Um up. Claro, caso a caso.
0: Bom, então eu diria aí que né, pode fazer e deve, eu diria, né, fazer ambos, né? Mas, com ressalvas aí, nesses pontos aí, né?
1: Com certeza.
0: Boa. O Torga aqui fez uma pergunta bem, é, bem específica aqui, mas acho que é legal da gente trazer. Né? Com alimentação organizada né? e horário do uso da insulina, uh, usar a insulina antes do treino melhora o rendimento?
1: Então, quando a gente fala de cliente insulino independente, né, quando toma insulina frequentemente, ele pode tomar insulina e o remédio oral. É muito comum essa combinação de, de drogas. Né? Uhum. O remédio oral ele vai fazer não só baixar a glicose, vai melhorar a absorção de alguns nutrientes, né? A insulina por si só também, ela tem essa, essa função de carreamento. Agora, quando o um cliente toma insulina, eu tenho que entender três coisas basicamente. Basicamente, que tipo de insulina que é, né? Uhum. Que hora que ele toma quantas unidades. Eu tenho que montar um mapinha de insulinização diária para esse cara. Uhum. Porque é muito comum protocolos iniciais de insulina que os endócrinos passam, que ele tome dois tipos de insulina. Que é a famosa NPH- Aquela que ele toma de manhãzinha dura quase 20 horas. Assim, ela tem o quê? Começa devagarzinho no dia, sobe, tem um tipo de ação. Então, assim, ela dura mais longo tempo. E, corriqueiramente, ele usa algumas insulinas regulares Principalmente nas grandes refeições, almoço e janta. Que é a hora da, da porrada de glicose. Então, é muito comum ele usar a NPH e as regulares. E aí, eu tenho que saber que hora que ele toma a insulina, quanto tempo dura... E o pico de ação, o mais, mais perigoso, o mais importante saber da insulina é o pico de ação. Que hora que, que esse remédio está bombando no, no corpo. Então, que eu toque bem uhum. um to eu tenho que saber que hora que ele toma a insulina, que hora que vai ser o pico de ação dela. Por exemplo, tomei a NPH, 8 da manhã. Usualmente, o pico de ação é de 8 horas. Só 8 da manhã, pico de ação, 2 horas. O cara acabou de almoçar uma hora. E tomou ainda uma regular ainda no almoço. Ah, eu não faço exercício às duas e meia, às três horas da tarde.
2: Uhum.
1: A chance do cara fazer hipoglicemia é muito grande.
2: Uhum.
1: É? Então, em relação ao que ele come, eu tenho que pegar curvas da insulina que ele toma, horários, tipo, pico de ação, e jogar em cima dessa curva a hora que ele come. Eu vou achar a interseção. O meu aqui. Então, ó, a glicose subindo. Tomou a insulina aqui. Insulina subindo, eu vou encaixar na interseção. Uhum. Nunca... Na hora que ele come, porque tá com glicose aumentada, circulante, e nunca no pico de ação. Porque vai, tá, vai subir na alta. Então, sem a chance de hipo ou de hiper, é maior. É garantido? Uhum. Não. Mas, escolha o exercício sempre na interseção. Naquela hora que, provavelmente, a glicose vai estar mais baixa, porque eu estou um pouquinho mais longe do, do, da dieta que eu comi. Né? Uma hora uhum. após a dieta que eu comi. E também estou um pouquinho mais distante do pico de ação. Cara, tem que botar no papel para ver. Né, na, aula, na aula que eu, 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 eu puse para vocês, tem um exemplozinho lá. É uma curva XY, tempo e tipo insulina. Uhum. E isso vai combinar com o seu aluno. Ó, Dona Maria, pela hora que você come aqui, pela hora que você toma remédio, é indicado você fazer tal ou tal horário. Por isso, por isso, por isso. Explica pra ela. Uhum. Né? Então, você vai condicionar o horário da pessoa, é porque você tem o seu horário, não. Porque para ela, naquela condição ali, é a melhor horário e vai evitar ou minimizar uma hipoglicemia, uma hiperglicemia durante o esforço. Uhum. É certeza? Não. Mas você está usando um critério matemático ali. Aí a matemática funciona. Tá? Então, tô, 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 a pergunta, justamente é isso. É a hora que ele come, a hora que ele toma remédio, que tipo de remédio que é e que hora que faz o pico de ação. Junta as curvinhas ali, faz um, uma matemática ali e acha alguns pontos de interseção das curvas. E eu vou ter maior chance de sucesso e vão minimizar uma hiper ou uma hipoglicemia durante o esforço.
0: Boa, até em cima do que o Torga perguntou, ele falou, usou a palavra rendimento, eu lembrei de uma pergunta boa aqui. É possível um atleta aí que tenha diabetes, ele chegar ao alto rendimento? Eu tô fazendo até essa pergunta porque eu sei que tem uma equipe de, de ciclismo que os caras são, todos eles são diabéticos, né? Então, o que você acha aí, assim, acho que... Eu, de, de cara, assim, né, na, na minha pouca experiência sobre o assunto que eu acho que é difícil, né? Não, não é fácil um cara que tem tá diabetes chegar no alto do rendimento. Né? O que, que você acha sobre isso?
1: É, é quando eu falo fala em alto rendimento, eu peço em vários altos rendimentos.
0: Né? É, exatamente.
1: Então, assim, eu conheço diabetes que, que praticam ciclismo de alto rendimento a uma dor, uhum. de alto rendimento para ele, né? Uhum. Se eu pegar o teste de esforço de um cara desse, ele tem tá em alto rendimento.
2: Uhum. Né?
1: Então, assim... Agora, um diabético, tipo 1 ou tipo 2, que tem todas as questões específicas, né? é, os ajustes são muito mais criteriosos. E o treinamento de alto rendimento, por si só, já não é saudável. Eu, eu acredito que possa ter na história alguém, mas que a vida do último cara é muito pouca, o a, 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 a custo-benefício é mínimo. O uhum. cara vai se rezar todo, cara. O cara vai se rezar uhum. todo. Uhum. O cara... O cara hum, hum, ele pode durar um ano, dois anos ali, mas não vai ter sucesso. Então, sim, o caso, exceções devem existir, que eu desconheço. Alto rendimento, uhum. Olimpíada, né? Quando eu falo alto de rendimento, Olimpíada.
0: Sim, exato. É.
1: Pode ser um cara que joga vôlei aqui na Juiz de Fora, que joga regional. Pode exato. ser um cara que nada, no Master. Isso aí é legal é. pra caramba. acho top. Agora, é, é até esse,
0: esse exemplo da equipe, os caras não participam de grandes voltas, né? Os é. caras participam de eventos bem menores, né?
1: Pô, se você pegar um cara desse e for andar com você, o cara é monstro. Exato. É o um rendimento que acontece, né? É... é mais difícil, com certeza, cara. Treinar um diabético para ele ter um desempenho maior, cara. Protocolo, saúde. O que foge disso, cara, é e eu, eu, eu nem, nem arrisco mexer, né?
2: uhum.
1: Eu nem arrisco. Pode ver que na aula que eu que eu, que eu dou para vocês, na aula que eu, cara, eu nunca vou falar, nunca vou encorajar ninguém a, a trabalhar doente crônico com alto desempenho, cara. Uhum. É pessoa. O um caso profissional que quiser se arriscar nessa área, cara, que se, se base, sabendo uhum. que risco é maior, pode ter resultado, pode ter desempenho, pode ter sucesso, beleza, cara. Eu não, eu não coloco o meu na reta, não.
0: Boa! <risos> O Marcelo perguntou aqui, né? Uh, estou começando a trabalhar agora como professor particular. Onde posso encontrar esses protocolos? Estão disponíveis? Então, Marcelo, primeiramente, né? A gente tem um curso aí do Vinícius dentro da City Play, onde ele basicamente, vamos dizer assim, ele traz toda uma tradução desse protocolo, já direto para a prática para vocês e juntando isso toda a experiência dele. Né? Mas, ah, não, não estou na City's Play, não, não quero ver lá, não. Obviamente, você tem acesso a esses protocolos, né, Vinícius? Onde que o cara pode procurar isso? Onde que ele, é, quais são as referências aí para o cara saber como trabalhar? Este tipo de cliente.
1: para não ficar também falando muita coisa, né? Há 20 referências, né? Ah, American College. Uhum. Gran, gran, grande parte dos protocolos, cara, inclusive as diretrizes né, médicas, né? Hoje, a gente sabe que o colégio American College é o colégio americano de medicina esportiva, né? Não é, não é qualquer um que escreveu que tem tá lá, né? Exato. Então, sim. cara, American College. Ele vai trazer questões específicas sobre treinamento para diabético. Ah, eu quero entender um pouquinho mais sobre diabetes. Procura a Sociedade Médicas, Sociedade Brasileira de Endocrinologia, a Sociedade Brasileira de Reabilitação Cardiometabólica, Metabólica pulmonar Ela traz também, né? Então assim, se eu quero usar uma base especificamente de treinamento, American College. Mas eu quero entender o que que as diretrizes nacionais falam sobre isso? Procura diretrizes específicas. De reabilitação cardíaca pulmonar, diretrizes brasileiras de cardiologia. Ah, por quê? Né? A gente sabe que a Associação da Cardiologia com Endócrino. Uhum. Então. Bom, eu vou embasar né, o que, que é ou não dito pelas diretrizes médicas específicas da área e vou pegar o protocolo específico de treinamento americacolod e vou ajustar. Lá vai vir tabelinha de risco, classificação de risco, protocolo específico. É, diabético, por si, só tem muitas é, particularidades. Diabético com doença renal faz o quê? Diabético jovem faz o quê? Diabético obeso, jovem, dor, faz o quê? Diabético... Jo... Assim, lá vai te trazer, é, mastigando, né, os protocolos específicos. Vai ter um geralzão e, particularidade, diabético com retinopatia, lesão, é, lesão de retina.
2: Né? Uhum.
1: E aí? Então, American College e as diretrizes nacionais de reabilitação cardíaca que vai trazer para você. Inclusive, Vitor, lá na aula, lá, depois você quiser colar aqui no chat ou disponibilizar. 2020 agora saiu a atual diretriz de cardiologia, de, 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 de reputação cardíaca, cardiovascular, mas que engloba toda a questão metabólica. tá lá. Filezinho demais para vocês, cara, a diretriz é, que traz todo, esse, todo esse, esse compêndio, né? Até chegar no treinamento. Por quê? Treinamento por si só, cara. Por si, né, a, gente tá, a gente é formado para isso agora. Uhum. O que vem antes que faz a diferença né, uhum. e bem mastigado antes, para chegar até no treinamento, cara esse que eu falo que é o maior tempo de gastar
2: uhum. se
1: eu quero fazer um bom treinamento 10% 90% é antes, cara fazer o o reconhecimento, protocolo específico, entender que paciente que é esse qual é o risco que eu estou correndo agora, né, 10% é o filhazinho ali da prescrição que é o gostoso agora o resto é realmente fazer essa base então, resumindo American Cola, diretriz de reabilitação brasileira 2020 Use ele como referência de lá, lá dentro vai buscando outras. Vai abrindo uhum. ali a ratificação. Então a gente vai buscar muita teoria,
0: é, o que eu vejo, assim, que até é uma, uma dúvida muito da galera, que é isso em diversas situações, sabe? Ah, de lesões, ah, de diabéticos, da de hipertensão. O cara acha, assim, que vai ter uma, uma diretriz ali que vai ser muito específica, sabe? Tipo assim, ah, não. Esse, cara, é, chegou um hipertenso ali pra você, você vai botar ele na esteira a 6 km por hora. O cara acha que, assim, muito cara, ele não vai ah, ser, né? Eu acho que, é, o primeiro, o, o, aquele cliente ali, ele é como qualquer outro, a grande questão é como você vai saber lidar com ele ali, né? Então, assim, onde que pode dar. Problema, então, às vezes você vai claro. diminuir alguma coisa aqui aumentar ali, são, são, são detalhes aí da de diferença. A base do treino é exatamente a mesma, né? Isso tem que ficar claro, né? Mas aí você vai trabalhar claro. aí com as diferenciações para esse público. Quando a,
1: algumas aulas que eu, que, eu, que eu coloco lá no slide, você lendo na protocolos específicos, você fica, oh, o cara escreveu um milhão de páginas, estudou 50 anos pra. É. O é, exercício físico, o diabetes pertence, nananã, ele é o ele tem o mesmo objetivo pro, meu, pro cara que não tem nada, você, pô. Exato. Questão, né? Então, assim, <risos> é, então, a diretriz, cara, ela não vai fazer ali o, o pingo no i, não, cara. Não vai fazer. Ó, hipertenso, obeso, 25 anos de idade, com a mãe e pai diabético, o cara mora em São Paulo, no bairro da Moca. Vai fazer tal protocolo. Não, não existe isso, velho. Uhum. É, vai trazer o geralzão, que é as classificações de risco, os impactos gerais. E aí, alguns minutos, ele vai falar, ó, diabético assim, faça isso. Agora, zona de alvo, isso aqui é muito geral, sabe, é muito específico não... quer dizer, não é nada específico ele, ele, ele segue uma, uma, uma zona de conforto porque é multifatorial você não pode, diabético faz ali tantos por cento só não pode, uma diretriz né? um consenso que vai analisar ali, milhares de estudos meta-análise não vai pegar um ponto hum. que vai trazer aqui o geralzão dentro desse geralzão você vai encaixar, peraí, diabetes trabalha de tantos por cento tantos por cento mas o meu diabético tem isso? Opa, peraí. Eu tenho isso. Aí você vai achar o pum, o, seu, o seu ponto. Uhum. Então, seguir protocolo receitinha, cara, o cara vai se frustrar. Vai se... uhum. Para que eu li tudo aqui, né? Não Bom, é isso. É, ele vai direcionar, cara. Ah, Vinícius, na sua prática você segue protocolo? Cara, eu, não, eu li para fazer o meu.
0: Uhum. Né? O protocolo Perfeito. que
1: eu sigo hoje é o meu protocolo, baseado no treino atrás. Né? Uhum. Então, não existe receitinha
0: é ilusão. Bom, então, pra gente finalizar aqui o que eu gosto sempre de falar, assim, é importante deixar isso claro pro, pro, pro personal, né? Uh, o nicho de mercado de diabetes eu tenho certeza absoluta que é um dos melhores que tem aí, porque tem pouquíssimos profissionais que entendem do assunto, né? E tem muitos diabetes por aí, né? Mas a grande questão é essa. É... é... Não é à toa que tem poucos profissionais que entendem do assunto, né? Que é um assunto bem específico e é que é, é difícil realmente de lidar, né? Você não vai não. É, é, chegar ali na academia ali, como se fosse é, igual aquele o treinador do brincadeira ali do jogador de futebol, né? Chega ali, balanga a bunda ali, rola a bolinha pro cara ali, é. vão brincar? Não, né? É um algo é. bem específico aí, não, você já, tem que saber lidar tá com esse cara. Já chega com... O cara lê um artigo
1: hoje, chega na academia amanhã com o jaleco branco, a maletinha é. a <risos> lá, já tem já até um brincozinho, um, um, um descartex que é a paradinha de agulha e já, pô, tô, tô boladão. Já tô, tô pronto, assistindo. né?
2: Exato.
1: Não, não é. Tá, é entender, cara, que público que é esse? Onde eu tô uhum. pisando? É aquela questão, Vitor, você falou. Cara, o nicho de mercado é enorme. Pra cadê? Onde que eles estão? Uhum. E às vezes, cara, não é esse diabético que ele não vai chegar pra você. Ele vai bater na sua porta e pensar assim, professor, você, você tem a manha do diabetes aí? Não, cara,
2: uhum. a,
1: gente, a gente tem que entender onde esses caras estão. Uhum. Cara, é, é, parece muito óbvio que eu vou falar, mas que não é nada óbvio. Doente crônico, paciente crônico, aonde que você acha esse cara? Fala, Vitor. Teve um quiz. Onde que você acha esse cara?
0: Lá no médico?
1: Porra. Oh, <risos> sacou? Então, assim, cara, eu quero ter um filho quero trabalhar essa área, quero conhecer. Doutor fulano. Pô, conheço um endócrino aqui que é meu, meu parente, meu tio.
2: Uhum.
1: Parceiro aqui, ó, Meu vizinho aqui é Doutor, Eu tô... Eu tô... É, focando agora em, em treinamento diabético e estou me formando, eu estou fazendo curso e lendo, e eu queria focar nessa área, e aí, como que é seu público aqui, sem dica exercício, aí ah, indica e eles fazem, ah, eu não tenho referência, pô. Vamos, vamos trocar ideia aqui, fazer uma parceria, você começa a me indicar o um paciente aqui, e aí, velho, o que eu falo é falar de igual para igual.
2: Uhum,
1: uhum. Vai chegar para o doutor lá e falar glicose, glicose pô, o cara vai rindo na tua cara, sabe?
0: Exato.
1: É, não é formação médica, sabe? É entender e falar de igual, doutor. Eu tenho protocolo específico, eu benefício, vamos trocar ideia, é o que você faz. Mas se esse médico, velho, cara, médico é, é 880, velho, o cara te odeia, o cara te ama, ele uhum. te inteiro. Se o cara perceber que você é um profissional, cara, no mínimo ali, fala igual a ele, entende? E se atende o paciente dele, cara, pô, o cara vai te mandar, até a vovó, a vovozinha, cara, ele vai te indicar. Então esse é o um nicho muito legal de trabalho. Parceria uhum. com o médico, parceria com fisioterapeuta respiratório. Parceria com clínica, velho. Cê, pô, clínica de. Ah, onde eu vou achar, onde eu vou achar aqui os filés da, cardi, da, da, da cardiologia? Clínica de teste ergométrico. Perfeito. Ó, <risos> oh, meu tio faz teste de esteira.
0: Exato. Então,
1: cara, a gente tem que buscar essas pessoas. Não espera chegar, uhum. não, que você vai morrer na míngua.
0: Exato. E acho que né, o negócio falou da parceria com o médico, né? Eu tenho certeza absoluta que tem um monte de médico que queria indicar um personal e o cara não simplesmente tem. não conhece, né? Não então cabe a você chegar lá, né?
1: É, não, não só médico, né? Médico, nutricionista, por quando? Uhum. A média também vai ter o nutricionista dele. Né? Uhum. Ele vai ter aquilo lá e aí fica tá vendido, cara. Ele não conhece alguém ou conhece e não confia, porque nunca tem uhum. uma ideia. Perfeito. Né? Aí o que, que eles fazem? Eles privam pela segurança. Vai caminhar sozinho. Se uhum. morrer, morre. Se morrer, morre sozinho. Né? Exato. Ah, olha só, cara. Olha só, cara a, 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 o gap, cara, que a gente tá perdendo aí.
0: Uhum. Perfeito. Então, acho que é isso, Vinícius. Muito obrigado aí pela sua participação, acho que foi bem legal. Galera aí que não conhecia nada sobre o assunto, acho que já está um pouco mais inteirado e sabe onde que procurar mais sobre o conteúdo. Né? Muito obrigado aí.
1: Beleza, gente. Até mais. Valeu.
0: Valeu, galera. Até uma próxima aí.